0: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 12 năm 1991, lãnh đạo ba nước chính phủ Slav là Nga, Ukraine, Belarus họp tại Minsk tuyên bố Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết với tư cách là một chủ thể của luật quốc tế và thực thể địa chính trị này không còn tồn tại nữa. Hệ quả là ngày 25 tháng 12 năm 1991, Liên Xô đột ngột biến mất khỏi trường quốc tế, Hoa Kỳ là bên đại thắng. 30 năm sau, với đà tiến lên không gì cản được của Trung Quốc, thế thượng phong này của Mỹ có còn nguyên vẹn. 30 năm sau nhìn lại sự kiện này, các chuyên gia của Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS trong tạp chí quốc tế và chiến lược IRIS số 123 ấn bản mùa thu năm nay chua chát nhận định giai đoạn 1991-2021 là những tan vỡ về chiến lược. Còn với ông Pascal Boniface, Giám đốc viện IRES, thì giai đoạn 1991-2021 chẳng có gì xảy ra như dự kiến. Người ta còn nhớ là năm 1990, tạp chí Time Magazine từng mô tả Liên Xô như là một siêu cường ăn xin. Tháng 7 năm 1991, lãnh đạo Liên Xô thời bấy giờ là ông Mikhail Gorbachev thông báo với nhóm G7 rằng đây có lẽ là lần cuối cùng họ còn gặp ông ấy như là chủ tịch của Liên Xô nếu khối này không cấp hỗ trợ kinh tế như ông mong muốn. Vô vọng, 4 tháng sau cuộc đảo chính tháng 8 cùng năm, ngày mùng 8 tháng 12 năm 1991, lãnh đạo ba nước Nga, Ukraine và Belarus chính thức tuyên bố Liên Xô không tồn tại. Boris Yeltsin, lên lãnh đạo nước Nga sau cuộc đảo chính, là người được ủy thác phá sản cho chủ nghĩa cộng sản. Vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, giới chiến lược gia phương Tây hồ hởi tin rằng
1: Đây là sự mở rộng các giá trị phổ quát dân chủ của nền kinh tế thị trường, một thế giới yên bình, mà ở đó những tranh cãi về mặt ý thức hệ sẽ chấm dứt. Rồi người ta còn cho rằng Nhật Bản sẽ qua mặt Hoa Kỳ, nhưng không nói gì nhiều về Trung Quốc. Rồi người ta còn nói về một thế giới đa cực, bởi vì nước Nga khi rũ bỏ bộ quần áo cũ khí của chủ nghĩa Cộng sản sẽ có được sự thịnh vượng và năng động, rồi châu Âu sẽ phải trở về với vùng địa lý lịch sử của mình và trở thành một siêu cường mới
0: như lời nhận xét của nhà địa chính trị pascal boniface trên đài rfe thái độ lạc quan này còn phản ánh phần nào sự ngạo mạn của phương tây thái độ ngạo nghễ của mỹ bởi vì khi quyết định bỏ rơi gorbachev sau khi đã đạt được những gì mình muốn từ việc rút quân khỏi afghanistan giải trừ vũ khí quy ước cho đến việc Chấm dứt chi phối các nước Đông Âu nước Mỹ thích làm bên chiến thắng trong cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn 4 thập niên hơn là người xây dựng một trật tự thế giới mới đa phương mà họ từng ca tụng đây thật sự là một sai lầm về chiến lược trên thực tế khi Liên Xô sụp đổ đã làm nảy sinh một trật tự mới mà ở đó Hoa Kỳ không còn các đối thủ và một mình thống lĩnh thế giới. Một vị thế đơn cực mà nước Nga của ông Vladimir Putin chưa bao giờ chấp nhận, chủ nhân Điện Kremlin luôn phản đối việc mở rộng khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, cuộc chiến ở Kosovo hay việc triển khai một hệ thống tên lửa phòng thủ. 30 năm sau, ngày chế độ Liên Xô tan rã, nước Nga của ông Putin muốn gì khi những ngày gần đây ồ ạt dồn quân về biên giới với Ukraine? Trong chương trình địa chính trị của RFI, chuyên gia Pascal Boniface khẳng định những gì Nga muốn chính là sự tôn trọng. Việc dồn quân ở biên giới Ukraine chỉ là hành động khoa chân múa tay, mục tiêu chỉ nhằm muốn làm suy yếu Ukraine hơn là mở chiến dịch xâm lược, bởi vì chính điều đó sẽ làm suy yếu nguyên thủ Nga.
1: Putin pense... Putin cũng như nhiều người dân Nga nghĩ rằng phương Tây đã lợi dụng điểm yếu của những năm 1990, xem việc mở cửa của Liên Xô như là một thế yếu. Tôi không nói là tất cả những sai lầm đều đến từ phía phương Tây, nhưng hiện tại dường như Nga và ông Putin đã từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp với thế giới phương Tây. Tôi tin là ông Putin không muốn tái lập Liên Xô, Ông ấy rất thực tế để hiểu rằng điều đó là không thể. Putin cũng không muốn xâm chiếm Ukraine, vì ông cũng biết rằng họ sẽ bị xa lời. Nhưng Putin muốn bảo vệ các lợi ích của nước Nga nhiều nhất có thể, bảo vệ một trật tự, bảo đảm quyền lực của mình, vì điều đó bảo vệ cho chính bản thân ông ấy và những người thân cận.
0: Thế nhưng Hoa Kỳ trong những năm cuối thập niên 1980 còn cảm nhận một mối đe dọa khác đến từ châu Á và vấn đề ở đây chính là Nhật Bản. Được lái trắng hạt nhân của Mỹ che chở, xứ sở Hoa Anh Đào vào thời kỳ đó có một tốc độ tăng trưởng kinh tế ngoạn mục. Năm 1950, tổng sản phẩm nội địa Nhật Bản chỉ bằng một phần ba của Anh Quốc, ba thập niên sau GDP của Nhật bằng cả ba nước. Anh, Pháp và Đức gộp lại trước khi Liên Xô tan rã, người dân Mỹ xem Tokyo như là một mối đe dọa còn lớn hơn cả Moscow. Nhật Bản hùng mạnh về kinh tế dẫn đến nỗi lo sự trỗi dậy trở lại về quân sự đến mức nhà chính trị học người Mỹ George Friedman năm một nghìn chín trăm chín mươi viết rằng Liên Xô bị xóa sổ có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh Mỹ Nhật. Những gì người ta chỉ trách Nhật Bản năm xưa giờ cũng được nghe thấy khi nhắm vào Trung Quốc ngày nay. Sử gia Pierre Gosset nhắc lại, năm 1988, khi muốn ra tranh cử tổng thống, ông Donald Trump từng chỉ trích Nhật Bản là
1: Họ đã chiếm lấy việc làm của Mỹ, rằng Washington đã quá tử tế với Tokyo bởi vì Mỹ đã bảo vệ Nhật Bản trong suốt thời chiến tranh lạnh. Đúng là có những nỗi lo sợ như thế, nhưng Mỹ còn có một công cụ để gây áp lực.
0: Cho đến khi quả bóng đầu cơ tại Nhật Bản xảy ra trong những năm cuối thập niên 1980, mối lo đó mới dần tan biến. Vào thời điểm này, những năm cuối thế kỷ 20, Hoa Kỳ bước vào giai đoạn hoàng kim nhất, thế bá quyền của Mỹ, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, dường như không gì tranh cãi. Giới quan sát cho rằng, không như các đế chế trước đó, chỉ là những cường quốc khu vực, Nước Mỹ gần như là đế chế toàn cầu hùng mạnh nhất, Washington hội tụ và thống trị mọi tiêu chí của một cường quốc từ chiến lược, kinh tế, công nghệ cho đến cả văn hóa. Đây cũng là giai đoạn Trung Quốc đang trong quá trình hiện đại hóa. Bắc Kinh đã biết tận dụng những lợi thế từ làn sóng tự do hóa nền kinh tế do Hoa Kỳ chủ xướng từ những năm 1970-1980 để chống lại các cú sốc dầu hỏa và sự trỗi dậy của nhiều nước khác một nhịp tàu mà nước Nga của ông Putin đã bỏ lỡ để công nghiệp hóa và đa dạng hóa nền kinh tế đất nước. Khi Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc hiểu rằng thời cơ đã đến, nhưng Đặng Tiểu Bình, lãnh đạo Trung Quốc thời bấy giờ vẫn cho rằng nên ẩn mình chờ thời. Khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ bằng 10% của Mỹ, tỷ lệ này giờ tăng vọt lên đến 65% khi ông tập Cận Bình lên cầm quyền. Nhà địa chính trị Pascal Boniface viết trên tạp chí RIS như sau, nếu như cách nay 30 năm, Hoa Kỳ lo lắng sức mạnh công nghệ và kinh tế Nhật Bản và sức mạnh chiến lược của Liên Xô, thì giờ đây Trung Quốc tích tụ cả hai mối đe dọa này. Đây cũng chính là điểm mà Hoa Kỳ và phương Tây khi đẩy nền kinh tế đi theo hướng toàn cầu hóa, tự do hóa đã không dự đoán được, theo như nhận định của nhà kinh tế học Sylvie Mattelie trên đài RFI qui l'économie mondiale, mais menace Sự bật dậy của Trung Quốc tuy đã hỗ trợ cho nền kinh tế thế giới, thế nhưng lại đe dọa đến thế thống trị của Hoa Kỳ ngày nay, kể cả trong các lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Đây có lẽ là điểm mà Hoa Kỳ đã sai lầm khi không nghĩ rằng hệ thống kinh tế này có thể có hiệu quả để hỗ trợ một quốc gia kém phát triển và đưa nước đó trở thành một quốc gia mà ngày nay chúng ta đã biết. Tuy chưa hẳn là một nền kinh tế hoàn toàn tiến bộ, nhưng đấy là một nền kinh tế thịnh vượng, cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, hiểm hỏa gia vàng Trung Quốc chưa hẳn Mỹ quan tâm muộn màng. Sử gia Pierre Gosse nhắc lại những cuộc tranh luận đầu tiên về khả năng đối đầu với Trung Quốc đã có từ những năm 1995-1996 và bản báo cáo đầu tiên của lầu Nam Góc cho Quốc hội là vào năm 2000, ông nói.
1: Donc les années 90, voilà, il y a une discussion est-ce que la Chine va être un problème demain d'un point de vue militaire plus d'un point de vue Trong những năm 1990, người ta đã thấy có một cuộc thảo luận liệu Trung Quốc có sẽ là một vấn đề cho ngày mai trên bình diện quân sự hơn là kinh tế. Giờ đây, người ta cũng tự hỏi liệu chiến thuật ẩn mình chờ thời của Trung Quốc từ năm 1989 tôi cho là một học thuyết thích ứng với thế giới hay cuối cùng đó lại là một cách che giấu tham vọng của Trung Quốc và rằng Họ muốn là một đại cường thế giới ngày mai ngay từ năm 1989, thậm chí là từ những năm 1978 cho đến năm 1979, với những chính sách cải cách mà chúng ta biết đến.
0: Chính sách này của Bắc Kinh ngày càng một xác quyết hơn kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền. Trước đà đi lên nhiều vũ bão trên bình diện kinh tế và quân sự, ảnh hưởng của Trung Quốc mỗi lúc một lan rộng, kể cả ở những vùng được cho là sân sau của phương Tây. Hoa Kỳ và các nước đồng minh ngỡ ngàng nhận ra rằng đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mở cửa kinh tế sẽ dẫn đến thay đổi thể chế chính trị và cách hành xử của Bắc Kinh. Thế nên với nhà nghiên cứu Pascal Boniface, thượng đỉnh vì dân chủ mà Tổng thống Joe Biden vừa tổ chức cho thấy nước Mỹ bối rối trước thách thức hiện sinh mà Trung Quốc đang đặt ra.
1: Donc il y a deux réalités. Oui, il y a des pays démocratiques et pays qui ne le sont pas. Il y a un problème de démocratie en Chine, c'est hai thực tế, đúng là có những nước dân chủ và những nước không. Trung Quốc rõ ràng có vấn đề về dân chủ, nhưng đó không phải là một quan tâm của Hoa Kỳ. Điều mà Mỹ quan tâm chính là sự đối đầu người một lớn đã đi lên thành siêu cường của Trung Quốc. Điều này mới làm cho Mỹ lo sợ. Khi Nixon và Kissinger ký một hiệp ước với Bắc Kinh, thì Bắc Kinh đâu có là một nền dân chủ. Sau vụ thiên an môn, người Mỹ đã nhanh chóng bỏ qua, và vào thời kỳ đó, Trung Quốc cũng không là một mẫu hình dân chủ. Thế nên, ở đây có hai việc. Quả thật là, có một sự đối đầu với giá trị dân chủ giữa Mỹ và Trung Quốc, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng mối quan tâm chính yếu đối với Mỹ chính là nỗi lo sắp bị Trung Quốc vượt mặt. Do vậy, Mỹ mới tìm cách tập hợp các nước xung quanh mình.